0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm dir deine Zeit und lass dich inspirieren. Heute hörst du eine Mama-Geschichte von Letizia. Letizia hat zwei Mädchen und ist alleinerziehend und arbeitet inzwischen als Unternehmerin. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Interview. Lass dich inspirieren von ihrem Optimismus, von ihrer Straightheit und wie sie so durchs Leben geht. Ich bin ganz beeindruckt, wie sie so viel für sich selber erreicht hat. Ganz viel Spaß. Willkommen, liebe Letizia. Schön, dass du dabei bist. und Genau, am Anfang stelle ich dich jetzt erstmal vor, du bist 34 Jahre alt, lebst in Griechenland, ja, bist sozusagen ausgewandert, ähm, hast dir ja ein abgeschlossenes Psychologiestudium, arbeitest als Sextherapeutin, bist Autorin, Coach und eben auch Gründerin mit ähm, Stephanie mit Stephanie Bruns zusammen äh, von der Online-Coaching-Akademie und unterstützt andere Coaches, Therapeuten, Berater, ja, ihr Potenzial zu nutzen und ähm, eben auch online das ja, umzusetzen. Ja? Und du ähm, bist Mama von zwei Mädchen. Magst du mal verraten, wie alt die sind?
1: Ja, klar. Also erstmal auch ähm, herzlich willkommen von meiner Seite, liebe Caroline. Und danke für die Einladung. Ich freue mich total. Und ja, meine zwei Töchter, die sind zehn und zwölf Jahre alt <lacht> und wir leben jetzt seit vier Jahren hier in Athen und genau, du hast es schon richtig ähm, gesagt, also ich ähm, habe diesen psychologischen Hintergrund, habe aber auch mein erstes Studium, war auch mehr im Marketingbereich und ähm, ja, aktiv arbeite ich wirklich, ähm, wie du es schon gesagt hast, jetzt nur mit der Stephanie zusammen ähm, in dem Unternehmen, also in unserer Online-Coaching-Akademie.
0: Ah, und jetzt hört man die Bauarbeiten bei dir. Ja
1: genau, bei uns wird hier fleißig gebaut drumherum.
0: Ja, ja das ist so, wir gucken mal, wie es läuft. Ich ähm, höre dich noch gut, aber eben war das Brumm im Hintergrund doch deutlich zu erkennen. Ja, ja schön. Ja, und ich habe dich ja eingeladen in äh, diesen Podcast eben auch, weil du ja alleinerziehend bist und selbstständig und ich das total spannend finde. Und ähm, ich würde gerne mal von dir so mitgenommen werden, auf die Reise, ähm, wie sich das entwickelt hat von der Zeit, wo du die Kinder ähm, klein und jung hattest. Ähm, wie hast du denn nach der Geburt der Kinder, ja, dein Arbeiten oder warst du da noch im Studium, wie hast du das alles miteinander in Verbindung gebracht?
1: Ja, genau. Also bei mir war es so, dass also ich quasi diese ganzen zehn Jahre oder zwölf Jahre, seitdem ich meine Kinder habe, einen rasanten Wachstum, also persönlich und natürlich auch beruflich, durchgegangen bin. Meine Kinder sind beide noch während meines ersten Studiums in Boston, Massachusetts, also in den USA geboren. Und ja, so habe ich quasi, bin ich quasi direkt also Mutter geworden und musste aber gleichzeitig wirklich noch arbeiten und auch studieren. Und ähm, ja, dadurch hatte ich quasi gar keine andere Wahl. Und ich glaube, das hat mir in dem Sinne auch viel geholfen. Denn ähm, dadurch ähm, konnte ich schauen, ne, wie kann ich meine Zeit wirklich effektiv nutzen, jetzt für Studium oder für die Arbeit, und um dann aber auch wirklich diese qualitativ hochwertige Zeit nur mit meinen Kindern auch zu haben. Ne? Also hinterher und am Abend und am Morgen. Oder vielleicht, wenn wir abends oder nachmittags was zusammen unternehmen. Ja, also das war quasi so eine Hilfe. Dadurch, dass ich... Ähm, quasi ja eng gestreckte Zeitfenster hatte, ähm, hat mir das so in dem Sinne auch schon geholfen.
0: Und wie ist das, wenn deine Kinder in Boston sind? Hattest du sowas wie Elternzeit, Elterngeld, irgendwas an finanzieller Unterstützung oder bist du da völlig auf dich gestellt?
1: Ähm, nee, da war ich so ziemlich auf mich gestellt. Also die ersten, also ich habe mich erscheiden lassen, da war ich schwanger mit meiner zweiten Tochter von meinem Mann und also in der ersten Zeit aber, wo wir quasi noch, also dieses erste Jahr, sage ich, wo wir unsere große Tochter zusammen hatten, konnten wir das ganz gut aufteilen. Also ähm, er hatte ganz früh morgens immer gearbeitet, also schon um fünf oder halb fünf ist er aus dem Haus raus und da war ich dann halt zu Hause und wenn ich dann quasi mittags oder vormittags zur Uni musste, war er schon wieder zurück. Also da konnten wir das ganz gut ausbalancieren, ähm, ähm, sage ich mal, dass wirklich, also gerade wo sie klein war und wo ich halt noch gestillt habe und die ganzen Sachen, konnten wir das wirklich ganz gut noch unterm Hut bringen. Ähm, später hatte ich dann eine ähm, Tagesmutter für meine Großen. Ähm, auch die Zeit, wo ich halt noch an der Uni war und dann auch schwanger war mit der Kleinen, also mit der Zweiten. Und ähm, das war eine ganz gute Alternative, meiner Meinung nach, zu so einer ähm, öffentlichen Krippe oder so. Aber die mussten wir natürlich dann auch selber bezahlen. Also... In den USA hatte ich natürlich auch jetzt nicht so diesen Luxus, den du sonst so jetzt aus den deutschen, ähm, ähm, ja, von der deutschen Unterstützung, sage ich mal, jetzt Mutterschutz und Elternzeit und so. Das, das ähm, kam für mich da als ähm, Besucherin <lacht> quasi gar nicht in Frage.
0: Ja, und ähm, Tagesmutter sagst du, habt ihr ganz bewusst ausgewählt, ähm, weil es quasi so ein privater Rahmen war oder ist das ja. damals... Gebe bei euch gewesen, wie seid ihr da so reingerutscht?
1: Für mich war das total wichtig, dass sie quasi dieses familiäre hat und das habe ich auch weitergeführt. Also als ich nach Deutschland zurückgekehrt bin, nach meiner Scheidung und nach meinem Studium in den USA, ähm, ja, wollte ich auch direkt weiterarbeiten und da hatte ich ja auch zwei kleine Kinder. Also die Große war da zwei Jahre alt und die ja, zweieinhalb Jahre alt und die Kleine gerade mal ein paar Monate. Und ähm, da habe ich das dann auch wieder, habe ich auch wieder eine ganz tolle Tagesmama gesucht, ähm, die quasi diese Unterstützung bieten konnte. Also dass es wirklich so ein Haushalt ist, wo, also die hatte selber Kinder und das, da wurden wir auch aufgenommen, richtig wie, wie ähm, eigene Kinder. Und das, das hat mir schon sehr gefallen, dass dass einfach meine Kinder diesen geschützten
0: Rahmen haben. Und dann, als du zurück in Deutschland warst, hast du dann gearbeitet, weil du warst dann mit dem Studium fertig?
1: oder? Genau, ich war nach dem, also ich war ungefähr fünf Jahre, war ich in den USA, fünf und halb und dann bin ich zurück nach Deutschland gegangen und mir war es ganz wichtig, also da war mir ganz wichtig Sicherheit. Ich wollte wirklich irgendwie nur eine Wohnung, ein, ein Auto und einen Job. Das war mir super, super wichtig und deswegen bin ich dann auch in eine... Anstellungen gegangen und ähm, habe dann ähm, mit 30 Stunden die Woche angefangen und ähm, hatte halt meine Kinder quasi in der Zeit ähm, bei der Tagesmama, bis jetzt dann die Große war dann mit, ist mit drei dann ähm, auch in den Kindergarten gegangen und ähm, ich glaube die Kleine dann mit eineinhalb oder so auch in die Krabbelgruppe. Das ist dann, also nach der Krippe kommt dann nochmal die Krabbelgruppe, bis sie dann drei sind im Kindergarten. Aber, ja, aber so war das irgendwie. Das, hat dann auch, das war auch alles stimmig und ähm, hat gut gepasst. Ähm, ich habe quasi so diesen Mittelweg gefunden zwischen Vollarbeiten und ähm, ja, gar nicht oder ganz wenig nur Arbeiten. Also es hat sich dann so ganz gut angefühlt und natürlich die Betreuung war mir super, super wichtig. Und ich habe das immer weitergeführt, also auch nachdem ich quasi diese die Tagesmama eigentlich gar nicht mehr gebraucht hatte, weil ich dann Kindergartenbetreuung hatte, waren wir da immer noch auch oft. Weil ich auch, ich bin dann natürlich auch gewachsen in meiner Anstellung und habe andere Verantwortung übernommen, musste dann auch teilweise reisen oder am Wochenende arbeiten und da ist ähm, dann die Tagesmama auch wieder eingesprungen.
0: Ja, schön. Und hattest du denn zusätzlich auch noch so eine Art Netzwerk, weil die Tagesmutter macht dir vielleicht auch mal Urlaub, ist krank. Was hast du denn in so Notsituationen, wie hast du das gelöst?
1: Ja, genau. Also ich hatte ja leider nie meine Eltern in Deutschland, weil meine Eltern schon seit vielen, vielen Jahren wieder hier in, in Griechenland leben, wo wir jetzt auch sind. Und ähm, das fand ich halt auch immer sehr, sehr schade. ist auch einer der größten Motivationsgründe gewesen, warum wir dann ähm, nach, nach Griechenland ausgewandert sind. Aber ähm, ja, also dieser Backup war quasi, also ich fand es immer sehr schwierig, mich zu connecten mit anderen Müttern. Und das, ich glaube, das hätte mir super sehr viel geholfen, hätte ich das mehr in Angriff genommen. Ähm, aber da bin ich dann zurückgegriffen auf, ähm, ja, also andere Mütter aus dem Kindergarten, aber auch am liebsten mit Freunden. Also wenn Freunde jetzt dann irgendwie sich angeboten haben oder ich habe auch einfach gefragt, also ich habe dann ähm, <lacht> kein Blatt vor Mund genommen habe dann einfach gefragt, ja ist das möglich oder ich meine sowieso als Alleinerziehende, also jeder der jetzt zuhört und dann wird das erkennen also zum Beispiel wenn du jetzt mal ein zwei Tage mit einem Kind im Krankenhaus bist dann hast du niemanden für das andere Kind und ähm, das sind dann so die Herausforderungen und da ist so ein Netzwerk super super wertvoll ich hatte es le leider nicht so viel gehabt mit Müttern, mit anderen, also Müttern, die jetzt auch meine Freunde waren. Aber meine Freunde, auch ohne Kinder, sind dann ähm, gerne eingesprungen. Okay. genau. Ja, und, ähm,
0: also es gab jetzt nicht eine andere alleinerziehende Mutter, mit der du irgendwie kooperiert hast oder so? Weil sowas hört man nee, an.
1: erst später. Also erst später, als meine Tochter, also die Große, in die erste Klasse gegangen bin. Da habe ich dann eine... Ähm, äh, ja, kennengelernt, die genauso getickt hat, auch wie ich und wir haben super, super gut dann abgewechselt, aber das waren dann auch noch zwei Jahre und ähm, ja, weiß es ja selber, umso älter die Kinder werden, umso leichter ist es auch, ja. die quasi zu verabreden oder dass sie mal irgendwie woanders bleiben, also und ja, aber da war das dann schon so, also es ist super, super hilfreich, wenn man wirklich so eine Freundin hat oder mehrere, die quasi gleich denken oder gleich ticken und dass man das so ein bisschen sich austauscht und aufteilt.
0: Also ich finde es ganz spannend, so dass du auch sagst, ähm, du hast erstmal keine andere Mutter gefunden, mit der du auch so auf einer Wellenlänge warst, außer das Muttersein, ähm, weil das einfach auch immer wieder, finde ich, einem begegnet, ne? so dass man ja. Smalltalk halten kann, gerne auf dem Spielplatz, aber für mehr ist dann eben doch nicht reich. <lacht> Die Frage ist, oh, ich habe eine Notfallsituation, wo ist denn jetzt mein Kind gut aufgehoben? Ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, da war einfach auch nochmal spannend. Also die Mutter, die hast du dann einfach durch Zufall in, in der Schule kennengelernt, so habe ich das jetzt rausgehört. Oder ja, genau,
1: gedacht, also auf dem Elternabend ähm, für, für die Schule, das war schon halt vor Schulbeginn, haben wir uns da alle, die Mütter, zusammengetroffen. Und sie ist halt irgendwie rausgestochen, weil sie halt auch ohne ihren Mann kam. <lacht> und, ähm, also, man muss dazu wissen, ich komme, also ich habe mit meinen Kindern, also ich komme zwar aus Hannover und habe auch viele Jahre in Hannover gelebt, aber als ich dann mit den Kindern, also nachdem die, also als die Groß in die Schule ging, bin ich extra aufs Land gezogen, ähm, weil mir das einfach lieber war ähm, von der Betreuung her, dachte ich, das sind sie besser aufgehoben, wobei ich heute das gar nicht bestätigen kann. Okay. Ähm, es war halt schwierig, ähm, weil ähm, ja, da waren halt viele Mütter, die dann quasi ja wirklich nur auch, also nur, das hört sich ja immer so abwerten und das, das will ich gar nicht so meinen, aber es waren halt also Hausfrauen, die wirklich ähm, 100% voll für die Familie und die Kinder da waren, was ich total hoch anrechne, ähm, aber irgendwie spüre ich dann immer sofort auch, wenn ähm, jemand anders da drin ist, der quasi ja also die die Freundin die ich dann kennengelernt hat die ist dann quasi aus diesem Grund herausgestochen dass sie schon quasi alleine zum Elternabend gekommen ist und ähm, sie war auch jung so wie ich <lacht> also ähm, ich bin jetzt nicht so eine mega junge Mutter aber ich war schon also unter dem Durchschnitt sage ich mal von von dem Alter her und ähm, das macht einfach teilweise auch energetischen einfachen Unterschied also von den Ambitionen her war es einfach so dass ich immer diese Balance sehr geliebt habe zwischen, ja, was, was liebe ich zu machen und natürlich auch meine Familie. Also ich brauche dabei immer so eine Balance dazwischen. Also ich habe quasi Karriere und Kinder unter einen Hut gebracht. Also so viele sagen, ja, das ist nicht möglich. Für mich ist das absolut möglich, dass man Familie und Beruf in Einklang bringen kann. Und das habe ich sogar schon in einer Anstellung geschafft, was ich glaube, ist eine viel, viel größere Herausforderung, als wenn du ähm, selbstständig oder eigen, also Einzelunternehmerin bist oder überhaupt Unternehmer bist. Ähm, das ist auf jeden Fall möglich und so kam quasi diese Verbindung auch zu der ähm, Freundin, die, die dann quasi auf der gleichen Wellenlänge war. Ja,
0: das ist super spannend, da würde ich gerne mehr reingehen. Also wenn du sagst, auch in der Anstellung, bleiben wir erstmal bei dem, wir können ja nachher nochmal, wie es jetzt ist, wenn ja. du ja selbstständig bist, ähm, weil das Thema der Mütter ja immer wieder ist, schlechtes Gewissen. Schlechtes Gewissen ist mhm. dem Arbeitgeber gegenüber, weil man ständig irgendwelche Krankheitstage nehmen muss, früher, später kommt oder irgendwas in der Richtung. Oder eben schlechtes Gewissen den Kindern gegenüber, weil sie vielleicht morgens geweint haben beim Abgeben bei der Tagesmutter oder in der Schule. Mhm. Wie schaffst du da mit einem guten Gewissen durch deinen Alltag zu gehen und alle Bereiche zu bedienen?
1: Ja, also... Ähm da, da habe ich schon auf viel ähm, Gegenwind bin ich auch auf viel Gegenwind gestoßen. Aber für mich ist immer Nummer eins, dass ich eine Mama bin, die sich voll wohl fühlt und die voll aus dem Her Herzen handelt. Das heißt, ähm, wenn es mein Wunsch ist, ähm, irgendwie meinen Träumen nachzugehen, dann gehört das, dann ist das mein ganzheitliches Sein. Also und das habe ich schon immer so meinen Kindern vermittelt. Und ich glaube, also auch bevor man überhaupt Kindern Dinge erklären kann, spüren die das. Also die spüren, dass mir Dinge wichtig sind und dass es mit den Dingen mir gut geht. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, entscheiden kann, so, die hat jetzt ein Stupfen und kann trotzdem ähm, woanders quasi untergebracht werden, dann ist das in Ordnung, auch wenn sie vielleicht ein bisschen krängelt. Also ich sage, ich gebe das jetzt nur mal als Beispiel. Natürlich würde ich nicht weggehen, wenn mein Kind irgendwie im Krankenhaus liegt oder mit äh, 40 Fieber. Das würde ich dann nicht machen. Also ich habe das immer so abgewogen, wirklich aus dem Bauch raus. Und ähm, ich muss dazu sagen, dass ich es relativ leicht hatte mit meinen Kindern. Ähm, ich weiß nicht, woran es wirklich liegt, ob wir eine gute Bindung hatten oder ob sie von Anfang an auch ähm, diesen Kontakt zu anderen Menschen immer hatten, dass es ihnen auch leicht fiel, wirklich, also ich hatte immer ein Vertrauen in die Menschen, wo ich meine Kinder hingegeben habe. Also ein wirklich tiefes Vertrauen. Und ähm, das hat sich, glaube ich, übertragen auf meine Kinder. Das heißt, die haben sich dann automatisch da sicher und wohl gefühlt. Und deswegen hatte ich zum Beispiel nie diese Kämpfe, dass sie irgendwie zwei geschrien und geweint hat. Gott sei Dank. <lacht> da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, natürlich. Ja. Ähm, und ähm, klar, auch meine Kinder haben manchmal gesagt, ähm, so jetzt lass mal irgendwie was machen oder lass mal gehen. Und ich musste dann vielleicht abends doch nochmal was an am Computer arbeiten. Oder ich bin dann am vier Tage irgendwie beruflich weg gewesen, wo sie dann sagen, hey, warum kommen wir nicht mit? Irgendwann mal mhm. Geschäftsreise auf Mallorca. Dann denken sie so, oh, bringst voll die tollen Bilder mit. Und wir waren gar nicht dabei. <lacht> also solche Dinge, ähm, <lacht> klar, dann versuche ich dir das zu erklären. Aber also ich musste, ich muss sagen, ähm, schlechtes Gewissen, ähm, Gar nicht so sehr. Jetzt heute zum Beispiel ähm, muss ich mir oft anhören, dass ich viel zu viel am Handy bin und da stimme ich meinen Kindern voll überein. Und das sind dann, also heute sind das so total die hilfreichen Reminder, dass ich ähm, in diese Grauzone rutsche zwischen Arbeit und Freizeit. Also mir ist es heute hundertprozentig wichtig und auch bewusst, dass ich sage, das ist nur Qualität, also Qualitätszeit mit meinen Kindern, mit meiner Familie, mit meinen Freunden und das ist Arbeitszeit. Und sobald ich mal ans Handy gehe und meine E-Mails da checke, ist das so eine Grauzone. Mhm. Und ähm, wenn meine Kinder mich dann daran erinnern, dann ist es quasi wirklich ähm, hilfreich nur. Also, Aber ja, so ein wirklich schlechtes Gewissen, muss ich sagen, hatte ich dann nicht. Also es hat mir geholfen, dass meine Kinder da sehr verständnisvoll waren, aber jetzt abgesehen von diesem Rationalen, glaube ich, ist es auch was Intuitives, also dass du, wenn du selber darin vertraust, dass das das Richtige ist, also für dich selber und natürlich auch in dem Sinne als ganzheitlich als Familie, dass sich das automatisch auch so überträgt. Also, ich bin immer so der Meinung, ich muss ein gutes Beispiel sein für meine Kinder, dass ich wirklich das lebe, was mir wichtig ist. Und das ist egal, ob das äh, zu Hause sein ist, die ganze Zeit, oder ob das spazierengehen ist, oder ob das arbeiten ist, oder halt eine Mischung aus allem. Also, ähm, ja, dass es einfach so übertragen wird. Und ich glaube, das hat, ja, ganz gut funktioniert, zum größten Teil zumindest. <lacht>
0: Also würdest du sagen, so wenn die Mutter selbst sich ein erfülltes Leben schafft, eben auch durch Arbeit, dann tragen es die Kinder erstens mit und zweitens tut es den Kindern auch gut.
1: Ja, unbedingt. Und ich glaube, dass das diese ähm, Vorbildsfunktion ist da, es spielt da total rein irgendwie. Also ich kann das heute erst bestätigen. Ähm, früher dachte ich immer, oh blöd, mein Papa arbeitet nur und so. Aber ähm, heute bin ich sehr dankbar natürlich. Ne? Klar, wir sind heute viel reflektierter, als, jetzt, als wir Teenager waren, rebelliert haben. Aber heute denke ich so, wow, ja, also mein Vater zum Beispiel, der hat immer gearbeitet. Ich hatte das Gefühl, ich habe ihn nie richtig kennengelernt, bis ich irgendwie dann Teenager war und mich anders irgendwie gemeldet habe nach Aufmerksamkeit und und ähm, ja, weil heute denke ich so, wow, ich habe so viel von ihm gelernt, aber einfach gar nicht, dass er mir was erklärt hat oder irgendwie so, sondern einfach, dass er gezeigt hat, ähm, dass man Dinge aufbauen kann, dass man Dinge machen kann, also diesen geschäftlichen Bereich und trotzdem war er ja immer 100 für die Familie da. Also hat er immer total trotzdem allen äh, den Rücken freigehalten, war immer für, für ähm, ja, Familie und Gemeinsamsein und so. Ja, ich jetzt, also heute kann ich das erkennen.
0: Ich finde auch, ähm, je älter die Kinder sind, umso weniger ist ja auch die Menge an Zeit wichtig. Ne? Ich finde so, wenn die ganz klein sind, brauchen die einfach viele Stunden am Tag, Mama oder Papa. Aber wenn die älter werden, dann ähm, ist halt wirklich eher die Qualität der Zeit, die man miteinander verbringt, von Relevanz. Und das ähm, ist dann ja eben auch in den Vätern, die ja meistens abwesend sind durch Arbeit, auf jeden Fall ja hier in den sozusagen, yeah. die kommt ja dann zugute. Ne? Also bei uns ist es auch so, mein Mann kommt um halb sechs nach Hause und da ist Papa-Zeit. Ne? Und yeah. ich freue mich. Und dann so äh, mal durchatmen, was jetzt dann immer zur Toilette rennen und abwischen. <lacht> 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 Papa machen. Ähm, und dadurch haben die halt nicht viel Zeit am Tag miteinander, aber dann eben doch auch eine ganz intensive Zeit. Ne? Und ich erledige viel mehr nachmittags Dinge gemeinsam mit den Kindern, wo sie auch nebenher laufen müssen. Ne?
1: Ja, genau. Was mich
0: jetzt natürlich interessiert, jetzt lebst du in Griechenland und arbeitest online. Das heißt, wie sieht aktuell so ein Tagesablauf bei dir aus und ähm, hast du das gezielt so gemacht, um Familie zu vereinbaren?
1: Ja, also ähm, das war so, ich, ich kann ja vielleicht noch ein bisschen zurückgreifen, denn als ich nach Griechenland gekommen bin, sollte ich eigentlich ein Stipendium kriegen aus Deutschland für mein Studium. Und das ist leider ins Wasser gefallen. Also leider, aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch zum Glück, weil alles passiert aus dem Grund. Und ähm, es war dann so, dass ich hier quasi nach sechs Monaten stand und kein Geld geschlossen ist, sage ich mal. Also keins, was, womit ich gerechnet hätte. Und ähm, da musste ganz schnell eine Lösung her. Und dann habe ich gesagt, okay, was kannst du gut? Du hast die letzten sechs Jahre irgendwie als... Ähm, ja, persönliche Assistenz, Vertriebsassistenz, Marketing, ähm, na, also ich war da im Team, die äh, Leiterin und so weiter. Da dachte ich, irgendwie muss ich das schnüren und ähm, daraus quasi ein Serviceangebot machen, weil ich brauchte irgendwas, wo ich äh, Alleinerziehende Mama sein konnte und Studentin sein konnte und natürlich trotzdem auch unseren Lebensunterhalt beschreiben können, plus äh, meine Kosten für meine Weiterbildung in meiner Akademische. Ähm, so, das da muss also sofort was her und so kam es, dass ich mich quasi ähm, ja selbstständig gemacht habe, einfach mit dem Gewerbe. Das hatte ich allerdings sowieso schon aus Deutschland, habe ich dann quasi nur noch einmal ein bisschen umgeschrieben und dann habe ich quasi als Freelancer gearbeitet. Das heißt, als freie Mitarbeiterin ähm, habe ich ähm, unterschiedliche Unternehmen und Startups begleitet, ähm, um wirklich ihr Business zu pushen. Also das war viel, viel Marketing, es war aber auch ein bisschen Recherche und ein bisschen so die Aufgabeneinteilung, worauf sollen sie sich fokussieren und dergleichen. Damit bin ich quasi eingestiegen und damit habe ich mir das ermöglicht, dass wir hier alles so quasi gesichert hatten. Und das kam halt aus dem Wunsch heraus, dass ich diese zeitliche Flexibilität brauche und dass ich natürlich in meiner Muttersprache arbeiten kann, in dem, was ich wirklich schon auch gut kann. Und dass es halt vereinbar war mit Kindern. Das heißt, wenn meine Kinder jetzt mal krank sind, dann muss ich nicht irgendwo ins Büro laufen. Und das ist ja gerade auch sowieso hier, Griechenland-Krise, also halt sehr, sehr schwierig. Das hätte ich mir gar nicht hier vor Ort ermöglichen können, was ich dann online aufgezogen hatte. Und heute ist es natürlich nochmal eine andere Nummer, weil heute bin ich nicht Freiberuflerin in dem Sinne, sondern Unternehmerin zusammen in Partnerschaft. Und ähm, natürlich habe ich also heute ein ganz anderes Denken als, als, als Angestellte zum Beispiel und heute erkenne ich ähm, ja die Vorzüge und dies, also die ganzen Vorteile natürlich, um dein eigenes Unternehmen zu führen und das in, mit einer Familie natürlich zusammen. Ne? Also wie gesagt, es ist auch möglich in einer, in einer Anstellung, aber natürlich hast du viel mehr Freiheiten, also selbst zu bestimmen, was du machst ähm, als Unternehmer. Und als Unternehmer ist es für mich sehr wichtig, als Unternehmer mit Kindern <lacht> oder mit Familie, ähm, ja, dass ich mit einer ganz, ganz spezifischen Strategie arbeite, dass äh, die Ziele ganz klar definiert sind. Ähm, wir selbst arbeiten auch mit Mentoren und Coaches. Wir lassen uns also wirklich ähm, selbst coachen von den besten Leuten. Wir holen Leute ins Team dazu. Das heißt, wir, machen, wir sind nicht irgendwie Menschen, die alles alleine versuchen zu machen, und ähm, ja, und wir lieben total, was wir tun. Und das ist, glaube ich, ähm, quasi so, das sind die ganzen ähm, Zutaten zu, zu einem ähm, Beruf, zu einer Berufung im Einklang mit der Familie. Also wie es dann funktionieren kann.
0: Okay, das heißt, ähm, du warst dann wie viele Jahre als Freelancer tätig? Und
1: ja, also ähm, also offiziell bis sogar Ende des Jahres. Also ich hatte dann quasi sechs Monate, habe ich jemanden eingearbeitet, der mein, Unterne also mein Unternehmen, also ja, mein Gewerbe quasi mit den ganzen Kunden übernommen hat. Aber ich habe natürlich schon viel länger schon ähm, unser neues Unternehmen aufgebaut. Also was heißt viel länger? Also offiziell... Ähm, also inoffiziell seit März 2016, aber ich habe auch meinen Online-Therapeut, also den Blog, der jetzt ja auch zur Akademie quasi dazugehört, den hatte ich schon im Mai 2015 gegründet, ganz nebenbei quasi. Und
0: oh, dann parallel gemacht, ne?
1: Ich habe viel immer parallel gemacht, ja, also da merkt man das auch. Also ich habe immer viel ausprobiert, ich konnte mich auch erst immer nicht entscheiden, ich wusste auch nicht, ja, was mache ich? Auch ich wusste, ich möchte mich spezialisieren. Und dann kam ja auch die, die Sextherapie quasi rein, weil ich gesagt habe, ich möchte mich auf was spezialisieren. Und das habe ich alles quasi gleichzeitig gemacht. Also da hatte ich auch nochmal die Ausbildung in den USA quasi noch mitlaufen. Also alles ähm, sehr parallel laufen lassen. Aber ich muss heute sagen, das tat mir sehr, sehr gut. Denn so konnte ich schauen. Also was, was ist das, was ich weitermachen möchte? Was ist etwas, worauf ich jetzt keinen Fokus ähm, lege? Also zum Beispiel, ähm, am Anfang hast du gesagt, ja, also ich bin auch Sextherapeutin und da liegt ja auch so also therapeutisch gesehen mein Fokus. Allerdings ist das gerade gar nicht ähm, das, was ich ähm, wirklich ausübe. Also ausübe ist jetzt ähm, 100 Prozent, das ist es nur die Online-Coaching-Akademie. Also ich sage jetzt nur, aber das ist natürlich, da steckt jetzt unser gesamter Fokus drin und, ähm, und das fühlt sich halt auch richtig und gut an so.
0: Sehr beeindruckend auf jeden Fall, so viele Sachen und okay. der Grund, dass du jetzt quasi ähm, Unternehmerin geworden bist, ist auch wieder berufliche Erfüllung oder wieso bist du nicht bei dem alten System sozusagen geblieben?
1: Also bei dem alten System als Angestellte oder Selbstständige meinst du?
0: Als Freelancerin, wenn du sagst, das hat gut mhm. funktioniert. Ähm, ja. Du machst du mhm. ähm, warum machst du, ich sag mal, warum machst du noch mehr und weiter Ausbildung und lässt dich coachen und was treibt dich da an?
1: Ja, also da ist halt, es gibt halt keine Grenze nach oben. Also als Unternehmer kannst du dir ähm, ja ein Unternehmen aufbauen und letztendlich, also es gibt, für mich gibt es halt verschiedene Phasen, die du durchlebst und ähm, du kannst quasi vom Studenten zum Angestellten werden, vom, Selbst, vom Angestellten zum Selbstständigen und dann zum Unternehmer und dann kannst du Investor werden. Und das ist quasi also eins meiner Ziele, dass ich wirklich sage, ich kann natürlich in Projekte investieren, aber ich bin letztendlich, brauche ich gar nicht mehr arbeiten. Das ist natürlich Zukunftsmusik und das will ich jetzt gerade gar nicht, weil ich, ich liebe es, Dinge aufzubauen. Aber warum ich weg bin von diesem Selbstständigen weil das war ein ganz einfacher Grund, den ich schon von Anfang an gespürt habe und der mich von Anfang an quasi genervt hat, das war, dass ich anderen Unternehmen geholfen habe, zu wachsen, aber mir selber nicht. Also ich bin quasi an das Limit sehr schnell angekommen, was natürlich eigentlich auch der Grund war, warum ich das überhaupt gemacht habe. Es war mir wichtig, dass ich einfach nur quasi ein gesichertes Einkommen habe und nicht diesen Fokus schon auf das Ganze haben möchte. Also ich wollte gar nicht jetzt in dem, also wo ich hierher gekommen bin und mein Studium wieder angefangen habe und so weiter. Da wollte ich ja kein Unternehmen gründen. Deswegen, das war schon wichtig, dass ich das gemacht habe, um quasi mir ein Standbein aufzubauen. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich in dieser Zeit ganz, ganz viel gelernt habe. Ich habe mich die ganze Zeit auch mit meinem Mentor zusammengearbeitet, der mir auch geholfen hat mit meinem Blog, mit meinem ersten Blog und sowieso die ganzen Webseiten. Weil diese technischen Dinge, die hatte ich mir quasi jetzt erst alle erarbeitet in den letzten Jahren, seitdem ich hierher gekommen bin. Und ähm, das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Aber als Unternehmer hast du einfach die Möglichkeit, so grenzenlos ähm, zu wachsen. Ja, das heißt, du kannst ähm, du kannst dir ein ähm, Unternehmen aufbauen. Du kannst entscheiden, ob du das weiterführst. Du kannst entscheiden, ob du das verkaufst, ob du das ähm, passiv weiterlaufen lässt. Also diese Möglichkeiten hast du jetzt als Angestellter, also als Selbstständiger, als Freelancer hast du das nicht. Als Freelancer arbeitest du anderen Menschen zu.
0: Mhm.
1: Ne? Und ähm, da ist halt irgendwo eine Grenze erfüllt, weil du hast ja immer nur so gewisse Kapazitäten, die sind sehr, sehr schnell ausgeschöpft. Das ist ja auch bei uns ganzen Therapeuten und Coaches sowieso so, wenn wir in Einzelsitzungen arbeiten. Das ist sehr, sehr schnell ausgeschöpft und dann ähm, kommst du quasi an eine Grenze und kannst nicht darüber hinaus streiten. Und wenn du jetzt ein Unternehmen aufbaust, dann hast du das nicht.
0: Ja, spannend. Und heute ähm, arbeitest du, also wie ist so dein Tagesablauf, wenn die Kinder in der Schule sind oder wie vereinbarst du jetzt deinen Alltag?
1: Genau, also entgegen ähm, der Stefanie zum Beispiel, also meine Unternehmenspartnerin, die hat ja ähm, freilernende Kinder. Ähm, da hat sie zum Beispiel den Mann, der sie ähm, voll betreut. Bei mir ist es so, meine Kinder gehen auf eine ganz äh, gewöhnliche staatliche griechische Schule das heißt, die sind wirklich einen ganzen Tag unterwegs. Jetzt heute zum Beispiel haben die auch einen Ausflug. Also, dann sind die jetzt seit 8 Uhr und bis 17 Uhr kommen die dann zu, zurück. Aber bei denen ist jetzt auch kurz vor den Sommerferien. <lacht> das nächste Woche gehen sie schon in, in die Ferien rein. Und, ähm, genau. Und diese ganze Zeit bin ich, ähm, äh, ja, quasi zu Hause. Ich nutze meine Zeit sehr, sehr, sehr effektiv und das habe ich auch schon immer gemacht, weil das habe ich dir schon am Anfang gesagt, schon in meinem Studium habe ich erkannt, dass ich mir Zeitfenster lege und bei mir, und das kann ich auch als Tipp für alle Mütter sagen, ich versuche immer, dass ich mindestens 20 bis 40 Prozent meiner Zeit für Aufgaben nutze, die ein Ergebnis bringen. Und am besten ein Ergebnis, was mir Einkommen sichert. Und ähm, dieser Fokus, also das sollte wirklich immer ganz oben stehen, weil wenn du einfach erstmal anfängst, ach, oh, ich check jetzt meine E-Mails und dann gucke ich mal ein bisschen auf Facebook und mal gucken, wer so meine Blogbeiträge gelesen hat. Das ist alles schön und das muss auch mal gemacht werden, aber das Allerwichtigste ist, dass du dir ähm, ein also Zeitfenster legst, in dem du diese Aufgaben erledigst, die dir ein Ergebnis bringt. Und die dir Einkommen sichern. Und das ist Prio Nummer eins und das ist bei mir heute so und das war bei mir gestern so und das wird auch morgen so sein, weil das ist, wie du wachsen kannst. Also das ist, wie du auch Erfolge spüren kannst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und gerade wir Mütter oder auch Väter wissen, dass es oft einfach unvorhersehbare Dinge gibt, die dazwischen kommen. Und deswegen ist es gerade so wichtig, das als Priorität zu machen. Also mein Ablauf ist wirklich, also ich habe auch meine eigenen Routinen. Ich finde auch, dass das sehr, sehr viel zu dem Mindset und zum Erfolg dazu gehört. Also ich mag zum Beispiel jeden Morgen eine Stunde nur für mich. Also da mache ich ein paar Übungen, ich meditiere ich gehe jeden Mittag raus mit meinem Hund, ich esse was, ich setze mich dahin, da wird nichts anderes gemacht, also ich habe wirklich auch meine Routine und die helfen mir unheimlich, also ich bin auch sehr sensibel, also für mich ist das zum Beispiel total wichtig und andere Menschen, so wie die äh, zum Beispiel auch meine Partnerin, die, die Stefanie, die ist gar nicht so, also die braucht diese Routinen zum Beispiel nicht, die ist auch total der Nachtmensch, arbeitet nachts, ich arbeite am besten vormittags und deswegen passt es natürlich auch super, dass meine Kinder in der Schule sind vormittags. Also ich habe mir so Routinen eingerichtet, die für mich sehr, sehr hilfreich sind, um Energie zu gewinnen, also um auch zu regenerieren und ähm, und dazu gehört natürlich auch diese Zeit mit meinen Kindern, also letztens habe ich dann auch gespürt, zum Beispiel, ja, ich war so ein bisschen erschöpft, ich ähm, ähm, hatte auch Persönlichkeit einiges, was mich jetzt quasi belastet hat und dann habe ich einfach meine Kinder zwei Tage aus der Schule genommen und wir sind für vier Tage nach Mykonos gefahren, mit dem Hund, <lacht> so und ähm, ja, und das gehört einfach zu diesen Regenerationsphasen dazu, die die gebraucht werden. Klar, ich habe auch gearbeitet, aber ähm, den größten Teil konnten wir quasi einfach als Familie zusammen sein und das genießen. Und das brauchte ich dann. Also ich spüre das dann auch schon.
0: Ja, tolle Tipps, auf jeden Fall. Schreibe ich alle nochmal in die <lacht> Ja. <lacht> da ziehen wir was raus für alle Mamas. Ja, ja und wenn du sagst, sie haben Ferien, wie machst du das dann? Beschäftigen die sich jetzt allein in dem Alter oder ähm, habt ihr ein Ferienprogramm?
1: Ja, also seitdem sie hier in Griechenland sind, also hier sind ja so Summercamps total populär. Die wollten jeden Sommer dahin und es hat nie geklappt, also aus verschiedenen Gründen. Also es ist so, dass ich ja jetzt seit den letzten vier Jahren das große, große Glück habe, dass meine Eltern hier leben. Und, und zwar auch sehr, sehr nah. Also wir wohnen irgendwie zehn Minuten mit dem Auto auseinander. Und ähm, also das ist eine, eine unheimliche Unterstützung, das muss ich schon sagen. Und das, das genieße ich super, super doll und das schätze ich ganz doll. Das ist jetzt wieder zurück zu den Wurzeln. Die griechische Oma, die sich dann ganz liebevoll um ihre Enkel kümmert. Und das haben wir hier wirklich sehr. Und in den Serien ist es jetzt so, also zum Beispiel jetzt war nicht sehr viel geplant. Also meine Schwester zum Beispiel möchte sie für zwei Wochen nehmen im Juli. Ähm, ähm, Im Unternehmen haben wir eine Sommerpause, das heißt August ist unsere Sommerpause, das haben wir so entschieden, das heißt zwei Wochen lang ist äh, Stephanie offline und zwei Wochen bin ich offline. Das können wir jetzt natürlich auch so einrichten, weil wir ein Team haben, die quasi unsere ähm, ganzen Kunden und Klienten halt weiterhin trotzdem unterstützen bei, bei, bei Supportfragen oder dergleichen. Und also da haben wir zum Beispiel, so da gibt es dann zwei Wochen, wo ich ähm, mit meinen Kindern halt auf Reisen bin, da habe ich noch nicht, habe ich auch keinen Laptop dabei, gar nichts. <lacht> und ähm, ja, aber ansonsten klar, die sind jetzt zehn und zwölf Jahre, die die verabreden sich sehr viel oder die kommen auch. Und ich muss auch sagen, ich kann auch heute eine ganze Woche oder auch zwei, drei Wochen arbeiten, während meine Kinder zu Hause sind. Das ist nicht schlimm, weil die verstehen heute, also auch die ganzen Webinare oder ähm, Dinge die ich mache, das ist immer wo meine Kinder, die kommen dann vom Sport zwischendurch wieder rein und das ist einfach heute möglich. Die wissen dann, ich habe einen Termin oder es ist es was Wichtiges, wenn die jetzt zum Beispiel zu Hause wären, dann würden sie einfach leise sein während unserer unserem Interviews. Und ähm, das ist natürlich dann der Vorteil, wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind, aber ansonsten ähm, gibt es auch da immer Möglichkeiten, wie gesagt, es gibt Summercamps oder dass man sich abwechselt irgendwie mit Müttern, dass man sagt, hier, ich nehme irgendwie Dienstag und Donnerstag und du Mittwoch und Freitag oder irgendwie sowas. Also das ist auch alles möglich.
0: Mhm. Und wie bringst du so Freundschaften oder andere Freizeitaktivitäten in deinen Alltag? Oder, weil es klingt gerade so, als hättest du nur Familie und Beruf.
1: <lacht> Also ich muss sagen, <lacht> ja, ich muss sagen, dass ich, ähm, in der Woche ist immer schwierig. Also wenn Leute anfragen, so, hey, kommst du mal auf Mittwochabend? Das ist für mich schwierig, weil ich lasse auch, obwohl meine Kinder alt genug sind, ich ähm, habe so viele Einladungen, dann müsste ich sie quasi jeden Abend alleine lassen. Das will ich auch gar nicht. Und ich bin auch jemand, ich gehe gerne früh ins Bett. Wie gesagt, ich bin mhm. total die Morgensperson. Also bei mir so 11 Uhr oder finde es mich also fast immer schon im Bett. <lacht> das ist auch für griechische Verhältnisse äh, merkwürdig. <lacht> aber ähm, ja, also aber am Wochenende oder auch natürlich zwischendurch bei einer Woche oder jetzt im Sommer wird es sich sowieso alles ein bisschen ändern und lockerer sein. Aber ähm, ja, klar, am Wochenende, also ich vereinbare das so, dass ich am liebsten mit meinen Kindern und dem Hund irgendwie Sachen zusammen mache und ähm, ich mache aber auch gerne mal was nur mit Freunden, aber das kommt nicht so oft vor. Aber ich habe wenige Freunde, aber dafür ähm, sehr gute. Also, gute Beziehungen sind mir sehr wichtig, sind mir wesentlich wichtiger als ähm, viele ähm, Beziehungen.
0: Klingt wirklich total so, als hättest du so dein Konzept gefunden und man spürt auch richtig so deine Euphorie. <lacht> irgendwie, ja, ich würde das mal Hürden oder Engpässe im Alltag nennen, wo du immer sagst, ah ja, okay, also das ist immer noch schwierig als Unternehmerin, alleinerziehende Mama oder hast du für alles Lösungen?
1: Also ich bin sowieso erstmal Mensch. Ich glaube, dass alles eine Lösung finden kann, wenn du danach suchst. Und natürlich auch dafür offen bist. Und ähm, das ist gar nicht, also vielleicht ist es manchmal zu optimistisch. Also ich bin damit auch manchmal schon auf die Schnauze gefallen <lacht> mit meinem äh, Optimismus. Aber trotzdem ähm, trotzdem immer wieder was rausgelernt gelernt. Und ähm, ja, manche sagen auch, dass sie das an mir quasi bewundern, dass ich dann auch so optimistisch bin, dass ich zum Beispiel... Ich weiß noch, wo wir hier in die Wohnung eingezogen sind. Wusste ich noch gar nicht, wie wir die bezahlen. Habe ich trotzdem unterschrieben und wir sind eingezogen. Also ich habe da einfach dieses Vertrauen irgendwie gewonnen, dass ähm, Dinge funktionieren. Ähm, und natürlich, weißt du, das Leben ist so unvorhersehbar, wenn du es im Großen Ganzen betrachtest. Aber ähm, ich versuche wirklich den Fokus auf das zu legen, was geht und was ich möchte und was ich erreichen möchte. Und bei mir war es nie so, dass ich die Kinder irgendwie da als Hindernis gesehen habe. Also ich glaube eher, dass wir an unseren Kindern wirklich sehr sehr wachsen. Also gerade spirituell, dass wir wachsen können an unseren Kindern, denn ähm, wie ich schon gesagt habe, das sind dann immer so die Reminder, <lacht> ähm, die einen wieder so auf den Boden und auf ja auf den Boden der Tatsachen quasi zurückholen. Und ähm, ich finde es wunderschön. Also ich teile auch viel. Also heute ist es natürlich viel einfacher, mit, mit um meinen Kindern Dinge zu teilen. So Ziele und Wünsche und was man sich so vorstellt und das halt auch zu besprechen. Und ähm, ich finde das immer sehr bereichernd, also dann auch noch das Feedback von den Kindern mit reinzukriegen. Mhm. Ähm, bei mir ist es ja jetzt so gewesen, dass ich mich jetzt erst vor kurzem getrennt habe nach, nach einer fünfjährigen Beziehung. Und, ähm, und da... Muss ich jetzt sagen, als alleinerziehende Mutter, also es war ich quasi ja schon immer, außer das erste Jahr mit dem Vater der Kinder, ist es so gewesen, dass ich auch großen Respekt habe einfach für das Ganze, weil das ist etwas, was ich sagen muss, noch nicht langfristig erlebt habe. Also ich habe es erlebt, natürlich mit meinen Kindern und mir selber und mit meiner Berufung quasi im Einklang zu sein. Ähm, aber ähm, die, die Beziehung jetzt so, das war so eine Hürde, die ich erlebt habe, aber die hatte quasi in dem Sinne nicht wirklich was mit meinen Kindern zu tun, sondern einfach in der Beziehung zu dem, zu dem Mann.
0: Ja, spielt ja trotzdem eine Rolle, finde ich, mhm. weil ähm, das ja einfach im System da drin ist. So ganz genau, ja, ganz genau. <lacht> Du ja, dann einfach in Beziehung mit jemand anderem bist und zu deinen Kindern und, ne, und das alles dann auch wieder unter einen Hut zu bekommen und eben auch, wenn Zeit Mangelware ist, sozusagen. Ja, sehr, Gefühl Genau, ja. So, ich habe auch nur die paar Stunden nach der Schule mit meinen Kindern und abends gehe ich früh ins Bett und das dann auch noch miteinander in Verbindung zu bringen, finde ich schon auch spannend. Ne? Insbesondere, wenn man so eingespannt ist, dann ähm, überhaupt einen passenden Partner zu finden und das dann auch zu integrieren in ein vorhandenes Familiensystem, stelle ich mir auch schwierig vor.
1: Ja, ganz genau. Also das ist halt auch so eine Sache. Wenn du quasi selber schon, wie du gesagt hast, ich habe so mein Mama-Konzept total gefunden, auch wie ich quasi Familie und Berufung in Einklang bringe. Und, ähm, wie gesagt, also ich war jetzt auch in einer fünfjährigen Beziehung und, ähm, das hat auch immer so funktioniert, aber was ich so quasi als Tipp geben kann, und das ist jetzt nicht nur bezogen auf halt die, die Kinder, sondern als Familie, als ganzes System, wie du es jetzt auch gesagt hast, ist einfach, dass man immer wieder prüft, ja, wo stehe ich, was will ich, und, ähm, es ist dann so, dass, ähm, in meiner Beziehung war es zum Beispiel so, dass wir, also vom, vom wir wollten quasi die gleichen Dinge, aber ähm, als Ganzes, als System war es dann doch nicht zu vereinbaren. und Oder zumindest jetzt langfristig dann nicht mehr. Also es hat dann einfach, ähm, ja, nicht mehr ganz gestimmt. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man das auch immer wieder prüft. Also ist man da wirklich auf, auf der ähm, gleichen Wellenlänge und quasi nicht nur als ähm, Familienkern, sondern auch als großes Ganzes, wenn es um, um deine Berufung geht, um deine Ziele, um deine Wünsche. Ja, also, das ist ja, also für mich ist es so, dass es immer drei Dinge gibt. Also, das bist du, das ist dein Partner und das seid ihr als, als Beziehung. Und dass man wirklich schaut, dass es halt einmal wieder stimmig ist.
0: Ja, ja, super Tipp. Hast du noch mehr, insbesondere für alleinerziehende Mamas, die auch gerade noch nicht so genau wissen, wie sie Beruf und Familie vereinbaren? was möchtest du denen somit auf den Weg geben?
1: Ui. Ja, also ähm, ich, ich möchte jeden ermutigen, ähm, also erstmal überhaupt nicht in dieses Alleinerziehende-Denken überhaupt reinzukommen. Also ich mag sowieso insgesamt nicht das Wort, aber wenn man es benutzt, wissen Leute, worum es quasi geht. Ich, äh, ich bin auch nie wirklich, ich habe mich nie als Alleinerziehende wirklich gesehen, weil ich hatte immer Helfer. Also Und ähm, und wenn du dich siehst, als wärst du immer alleine, dann bist du das meistens auch. Und ähm, du musst unbedingt rausgehen und diese ganzen Möglichkeiten erkennen, denn diese sind auf jeden Fall da. Also, dass die Nachbarin ist oder die Kollegin, Freundin, wie auch immer. Also es gibt immer wieder diese Netzwerke, die du nutzen kannst und die du aber auch oft erfragen musst, weil sie sonst einfach nicht, ähm, ja, die Möglichkeit musst du ergreifen, sonst sonst ja, verschwindet sie halt wieder. Also, das würde ich auf jeden Fall ermutigen, dass du aus diesem, dass du dich auf gar keinen Fall auf irgendeine Opferrolle ähm, siehst, sondern das wirklich als, als, ja, Lebensherausforderung ähm, nimmst, ja, also, wie gesagt, man kann es auch umdrehen und kann doch sagen, hey, also zum Beispiel, ich habe das Gefühl, äh, es war halt noch mehr Energie, die ich brauchte quasi für eine, ähm, eine Beziehung. Natürlich hat die mir auch viel, viel wiedergegeben. aber Man kann es auch so sehen, hey, ich habe jetzt, ähm, jetzt zwei Menschen, sage ich mal, in dem innersten Kern, auf die ich mich fokussiere, und nicht drei, <lacht> wenn ich jetzt nur meine Kinder sehe ohne Partner. Also du kannst das immer so drehen, wie du willst. Aber letztendlich, glaube ich, ist es einfach wichtig, mh, dass du, wirklich erkennst, dass das nicht eine Opferrolle ist und dass du genauso Möglichkeiten hast wie jeder andere. Also, ähm, ich bin da sehr, sehr sensibel, wenn Leute sagen, ich kann nicht weil oder aber. Also, für mich gibt's das nicht. Also, ich bin auch alleineziehende Mutter und ähm, bin heute Unternehmerin und ähm, erfolgreich und sehr, sehr glücklich. Das ist natürlich nicht alles nur von mir abhängig gewesen. Wir haben Viele, viele andere Dinge noch zu beigetragen. Aber ich glaube, dass das Grundprinzip, die Grundhaltung war wirklich schon mein Mindset, dass ich gesagt habe, ja, das ist, das geht, das will ich. Und dann werde ich da auch einen Weg finden. Und das ist etwas, was sich jeder Mama, alleinerziehend oder nicht, wirklich einfach ans Herz legen kann
0: das finde ich ganz toll, dass du das auch nochmal so auseinanderklasterst, weil ich eben auch viele Mütter in Beziehung, auch mit dem Vater oder eben neuen Partner, immer wieder sagen höre, ich fühle mich so alleine, der andere ja. ist immer abwesend, der ja. arbeitet so viel und so weiter und das hat einfach auch ganz viel was mit dem Gefühl zu tun und eben dieses, ja, dieses Wort alleine, ne? ich bin so alleine, ich fühle mich ja. wieder alleine. Ich denke an eine spezielle, wo der Mann eben nur am Wochenende da ist und sagt, eigentlich bin ich alleinerziehend. Ja, und das ist einfach eine schöne Sache zu sagen, okay, es ist immer die Frage, welche Seite der Medaille du dir anguckst und was oh. du eben daraus machst. Ne? Und du bist ein wunderbares Beispiel dafür, weil rein von den äußeren Faktoren, nenne ich das mal, ja, mhm. alleine und dann im Studium und dann noch mit Umzügen und dann Stipendium nicht bekommen <lacht> <lacht> und bei ja. schon Freelancer werden. <lacht> da hast du einfach schon ganz schön viele Hürden einfach mit Bravo gemeistert. Also vielen Dank für das Teilen hier und ich okay. möchte zum nochmal, gerne deine Expertise als Sextherapeutin erfragen, wenn ich darf. <lacht> ja, klar. Ja, Sex auch immer ein großes Thema ist, gerade wenn man kleine Kinder hat, ne? Ja. Wo man zum Beispiel auch noch stillt, die Mutter ganz viel Körperkontakt hat meistens mit dem Kind und wollte gerne nochmal fragen, ob du da irgendwie einen Tipp hast, wie man eben, wenn man in Beziehungen lebt, kleine Kinder hat, vielleicht sogar auch schon arbeitet und stillt, <lacht> wie man da denn dann noch ja, den, ich sehe das mal, den sexuellen Part der Beziehung ausleben kann.
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine,
0: <lacht> eine Frage, die, ja, die sehr, sehr
1: individuell ist. Denn ähm, ob man das kann oder will, also das sind ja auch schon mal zwei Paar Schuhe. ne? Ja. Also, ich glaube, in, in jeder, jeglicher Phase deines Lebens ähm, geht es darum, was du dir wünschst. Und natürlich dann kann man dann in, in die Kommunikation gehen mit dem Partner und schauen, ähm, ja, also, wie, wie fühlst du dich? Was wünschst du dir? Also, ich kann jetzt mal für mich persönlich sprechen. Ich, ich kann mich ganz genau daran erinnern, wie ich äh, nach einem Tag oder so auf dem Sofa saß mit solchen Brüsten und solchen Ventilen von den äh, Nüppeln, ja, weil ich gepumpt habe, weil ich nächsten Tag irgendwie in die Uni musste und dann noch so eine Schlüpfer irgendwie anhatte, weil wegen der Blutung und hast du nicht? Und mein Mann saß neben mir und total süß und mit dem kleinen Baby im Arm und er war total attraktiv und ich habe mich total ungewohl gefühlt. Ich dachte, ich werde mich nie wieder irgendwie sexuell fühlen. Ich ich fühle mich überhaupt nicht wohl und so weiter. Und das war so mein Gedanke. Gedanke war überhaupt nicht an Sex. Also ich könnte, konnte es mir noch nicht mal vorstellen. Im Gegenteil, ich habe mich sogar unattraktiv gefühlt. Aber das ist natürlich was ganz anderes, auch sehr, sehr lange her. Ähm, aber ich höre das von vielen. Also ich hatte jetzt auch gerade so einen Schub von Freunden, die jetzt noch mal, entweder noch mal oder zum ersten Mal ein Baby bekommen haben. Und ähm, ich glaube, es ist wirklich eine Frage des individuellen Bedürfnisses, wie du dich fühlst. Und ich glaube, da ist es einfach so komplett weg von dem, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe mich unattraktiv gefühlt. Ich habe Sex voll von diesem Muttersein oder von diesem Natürlichen, von dem Stillen. Und der, ich habe das total getrennt und das ist ja total falsch. Es gehört ja alles zusammen. Also Sex und Geburt, das ist ja quasi eins. Und ähm, ich glaube, wenn man da ein bisschen tiefer reingeht und einfach reinspürt, ähm, dann, dann kann man das einfach wieder verbinden, wieder in Verbindung bringen, dass das zusammengehört. Und dann ist es aber immer noch eine Frage. Also ich meine, man muss auch sehen vom Biologischen. Also es ist auch einfach vorgesehen, dass solange du stillst, dass, dass äh, dein Sex-Drive, sage ich mal, wenn man es so nennen will, ähm, einfach reduziert ist, weißt du? Und ich würde sagen, man sollte da auf jeden Fall in die Kommunikation gehen. Es gibt auch immer schöne Alternativen, ähm, um trotzdem intim miteinander zu sein und sich zu berühren und, und halt den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, es ist sehr individuell, die Frage. Ein <lacht>
0: also schön mit dem in Kontakt bleiben, finde ich, äh, ja. total gut. ne? Weil mhm. es ja dann eben biologisch so ist, wie du sagst, dass ähm, solange du stehst, die Lust gar nicht so da ist. Meistens ja bei den Mann dann aber schon. Dann eben gucken muss, wie man da als Paar weiter existiert.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Total spannend. Vielen Dank. Gibt es noch was, was du am Schluss loswerden möchtest?
1: Nee, also erstmal natürlich nochmal, Caroline, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ich finde, es ist ein unheimlich wichtiges Thema. Ich ähm, würde auch, also ich bin davor, ich stehe da voll hinter dir. Ich würde gerne auch noch mehr Mütter ähm, ermutigen, wirklich das zu leben, was sie wollen. Es ist auch wirklich möglich. Also weg von diesen Gedanken, wenn ich Mutter bin, dann fängt zwar ein, ein neues Leben an, aber mein Altes endet oder irgendwie solche Extremen Vorstellungen, wirklich weg davon zu kommen, sondern das einfach als Wachstum des Ganzen zu sehen und ähm, dass ein, ein Kind oder Kinder halt die Bereicherung ähm, sind wirklich für einen im, im ganzen Lernprozess und nicht eine Einschränkung und da bin ich total begeistert, dass es Menschen wie dich gibt, Caroline, die dann anderen Müttern hilft, äh, wirklich ihr Mama-Konzept zu finden.
0: Oh, vielen Dank. Sehr gerne nehme ich als Kompliment an. <lacht> ich freue mich, dass du dabei warst und ähm, sage Tschüss und vielleicht bis, bis zum nächsten
1: Mal. Alles klar, ich danke dir, Caroline, bis dahin. Ciao.
0: Du hast Lust, mich zu unterstützen? Dann gebe deine Bewertung bei iTunes ab. Das führt dazu, dass ich höher gelistet werde und noch mehr Menschen von diesem Podcast erfahren.